0: La Jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Acá estamos de vuelta en Basket IQ. Toño Rodríguez, Fernando tirado con todos ustedes. ¿Cómo andas, Toño? Bien, Fer, emocionado por los playoffs y tú. Bien, pues sí, emocionado todavía al momento que estamos grabando este episodio sin conocer eh, las llaves de 8 contra 1, 7 contra se disputan los play-in a lo largo de estas horas, pero hay algunas series de las que ya tenemos certeza, de las que ya tenemos conocimiento y algunas que son muy atractivas, a mí particularmente me llama la atención las de las la, de la conferencia del oeste entre Clippers y Suns y por supuesto lo de, lo de Warriors y Kings. Parecía, Toño, que todo el mundo estaba jugando a cómo, cómo evadir la bala De los Suns, ¿no? Que evidentemente la siembra 5 me parece que era la más brava de todas en en la conferencia, porque si tú me dices jugar contra los Suns, que en lugar de jugar contra los Kings e incluso jugar contra Memphis y contra Nuggets, porque no tienen a Kevin Durant, a Chris Paul y a Devin Booker, a a gente con experiencia comprobada, híjole, creo que muchos preferirían jugar contra incluso Nuggets o Memphis que contra los mismos Suns, ¿eh? Sí, claro, por, por el potencial que tienen los Suns, Y además porque son una caja de sorpresas.
1: De los Nuggets, con todo lo bueno que sabes de ellos, también sabes que no han podido llegar con Jokic a unas finales de la NBA. Y para Memphis, sabes, con lo mejor que han sido que los Sons a lo largo de esta temporada, que también es un equipo básicamente sin tanta experiencia postemporada. Lo que sabes de Sons es que tienen un techo enorme. Y como no lo hemos visto, yo creo que
0: eso da un poco de miedo. Sí, es un equipo que terminó con marca perfecta con Kevin Durante en la alineación. Después de la lesión que sufre, se pierde algunos partidos. Ahí sí pierden eh, los Sons. Las dudas son la profundidad de banca. A mí me parece que que sí perdieron mucho en ese sentido. Eh, Sabemos que la... eh, el básquetbol se alenta en postemporada, está estadísticamente comprobado que hay más ofensivas de media duela, es un, es un básquetbol más lento y ahí es donde los veteranos sirven y mucho, ¿no? Y los jugadores que son capaces de generarse su propio tiro o trabajar desde el aislamiento, caso particular de Devin Booker y también de, de Kevin Durant, eh, y, y la rotación de los Suns creo que, que es quizás una de las menos, eh, menos intimidantes diría yo en la conferencia del oeste, eh, Toño, porque pues no, no, no tienes un centro detrás de Eaton más que Villombo, que por cierto salió lesionado en el último partido de temporada regular. Eh, Londale, tienes un guardia sobre el que yo tengo muchos cuestionamientos como lo es eh, Cameron Payne. Y parecería que el mejor hombre que tienes viniendo desde la banca es Landry Shamet. Es decir, los Sons los juegan con sus cinco titulares a que jueguen más de 30, 35 minutos, alrededor de 35 minutos en partidos bravos, y ahí es donde está el riesgo de cuerpos veteranos, de cuerpos con muchas millas acumuladas, y esa es la única duda que yo tengo con relación al equipo de Phoenix.
1: Es que no, no vas a ser campeón con cinco jugadores, nada más, necesitas por lo menos ocho jugadores muy competitivos para ser campeón. Y después de los que ya mencionaste, Wainwright, eh, Sabian Lee, claro. un jugador pues, con, con mmm, prácticamente nada de experiencia... Eh, Shamed, que ya has mencionado y Damian Lee, el, el Splash eh, Brother-in-Law que te puede dar algo también, pero no demasiado Turn Rose también, debo decir, está en ese roster. Van a venir triples por ahí, van a venir jugadas de esfuerzo defensivo por ahí, pero no va a venir talento estelar desde la banca, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo, ese es el tema, ese es el talón de Aquiles junto con el que yo creo, además de que sí tienen en Kevin Durant y esta marca ganadora perfecta de, de los partidos que le ha jugado, pero Bueno, ¿y qué va a pasar con la química en defensa para estos Sons? Eso no se construye de la noche a la mañana y yo estoy seguro que por ahí los van a buscar.
0: Sí, los otros son Terrence Ross, Torrey Craig, eh, TJ Warren. Bueno, esa esa era parte de la alineación que tenían los los Sons. Fíjate, Toño, revisaba el dato estadístico de cuántos minutos, esto es increíble, cuántos minutos estaba promediando con los Sons Mikel Bridges esta temporada. 36.4 minutos por juego, un chico o un hombre, que no se ha perdido un solo juego en su carrera entera en la NBA. O sea, es es verdaderamente sorprendente en la era de la la dosificación, del eh, load management y demás. Y ahora, bueno, pues Kevin Durant me parece que ya en este momento jugar por arriba 33 minutos no, no no es cosa sencilla.
1: No, para nada, Fer, y lo tienes en, en playoffs con los Nets. Así que esa historia es poética, es muy buena. El tema es el primer emparejamiento que, que tienen los Suns en esta postemporada, que es contra los Clippers, algo de lo que ya podemos hablar con certeza. Unos Clippers sin Paul George. Así que creo yo es un muy buen escenario y de acuerdo con información de Sh- Shams Sharania eh, no va a estar, no va a estar para el arranque por lo menos de esta serie Paul George por ese esguince en la rodilla, por esa lesión en la rodilla así que yo creo que esta es una oportunidad ideal para que los Sons tomen confianza y demuestren que es en serio y a qué me refiero con que demuestren que es en serio, que saquen un rival de categoría en, que no necesiten más de 6 juegos para sacar a los Sons, es decir que a los Clippers, perdón, que los saquen en 5 6 juegos difícilmente van a barrer, pero si lo hacen en cinco juegos, vamos a decir, Fer, creo que yo es es la medicina perfecta que necesita este equipo para todo lo que no han podido solidificar en la temporada regular, las cosas que cambiaron, que consigan un poco de esa química en una
0: serie que les dé esa confianza. Sí, veía veía hoy por la mañana a a Rajon Rondo, que estuvo en la mesa con Stephen A. Smith en, en ESPN, y él piensa que los Clippers pueden ganar. Revisaba otro panel de analistas que usted lo podrá eh, ver con Jamal Collier, Nick De Paula, Nick Farrell, en fin, Israel Gutiérrez, Tim McMahon, Tim Legler, Dave McNamara, todos los especialistas de ESPN en Estados Unidos, Mark Spears, Ramona Shelburne, Kevin Pelton, todos Bobby Marks, todos dan a los soles, ya sea en seis o en siete a los Phoenix Suns, de 14 especialistas, los 14 dieron a los Phoenix Suns. Yo hubiera pensado que alguien hubiese dado, bueno, Kendrick Perkins, que le gusta llevar la contraria. Kendrick Perkins sí dio a los Clippers para ganar esta serie, que por cierto, entrenan. Yo no había visto eso, Toño, casualmente lo vi en redes sociales también hace poco tiempo. Se pusieron como unos uniformes con, los, con el color morado y los nombres y los números de los, de los Phoenix Suns como para tratar de todavía... Yo nunca había visto eso, eh, para tratar de simular un poco más la situación de juego. Claro. ¿Tú alguna vez habías visto eso? No,
1: no, no, no. El tema es a quién le pones el jersey que diga Durant y a quién le pones el jersey que diga Booker, ¿no? o sea, Porque sí. Yo creo que ahí está el problema,
0: Fer. Sí, 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 sin duda alguna. Eh, los Clippers, yo sí creo que sin Paul George no tienen, no tienen mucho, o no tienen muchas posibilidades. Eh, necesitan de una versión majestuosa de... De, de, obviamente de Kawhi Leonard y de que alguien da un paso hacia el frente porque incluso hasta por diseño Toño, en los últimos partidos que me tocó transmitir de, de los Clippers en la temporada a Russell Westbrook lo sientan buena parte de la segunda mitad ¿eh?
1: Sí, sí, pero lo van a ocupar de volumen, Fer, en esta serie eh, Simple George, van a necesitar ese talento estelar eh, que va a tener que venir de otra forma y es él, Kawhi Leonard, por supuesto pero después va a ser él pero con agallas, fair y, y Russell Westbrook las tiene, jugaron estos dos equipos en el cierre de la temporada, un partido que ganaron los Clippers, que es anecdótico porque los Suns jugaron con toda la banca, pero Westbrook sí tuvo un partido digamos de 40 minutos, creo yo que esa es una declaración de intenciones de lo que están esperando que, que Westbrook pueda apostar en los playoffs, y para mí ese es el error en la construcción de los Clippers. Westbrook no te va a dar todo lo que pierdes
0: eh, al no tener a Paul George. Sí, 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 eh. Es, es, me parece, que la gran puesta a prueba para Russell Westbrook esta serie. Por cierto, los Clippers, Toño, también tuvieron un incidente, no al nivel de Rudy Gobert con Kyle Anderson, pero también entre Bones Highland y Manson Plumley, ¿no? Atípico ver dos eventos similares, uno muy cercano del otro, como el que se vieron en las bancas hacia el final de la temporada regular.
1: Sí, bueno por supuesto, y, y esos son temas todos a, a tomar en cuenta, Fer. Así que si tú estás listo, yo estoy listo y yo tengo a los Suns avanzando aquí, no me sorprendería, incluso me voy a aventar, no me sorprendería que esta serie se vayan. En... no es lo más probable, pero para ponerle sabor al caldo, voy a decir que se puede ir hasta en cinco juegos
0: para los Suns. Ok, ok. Eh, yo, yo me iría a seis juegos para, para los Suns, Toño. Eh, hablemos de la otra serie en la conferencia del oeste, los Kings Ante los Warriors, aquí es donde está la aparente, eh, o mejor dicho, la la mejor siembra en la parte baja de la conferencia del oeste. Si alguien quería una sexta siembra, pues eran los Warriors, los actuales campeones que recuperan a Andrew Wiggins eh, en contra de Sacramento. Un equipo que no tiene dolores de crecimiento, un equipo que no tiene experiencia en postemporada, un equipo que regresa en playoffs. lo hemos dicho muchas veces antes. Eh, bueno, la última vez que, que, que estuvieron, todavía no existía el iPhone, la última ocasión que estuvieron en postemporada los Sacramento Kings, y les toca bailar con el equipo más experimentado de toda la postemporada. La única dinastía que tiene la postemporada, porque las otras me parece que todavía son en construcción, la única dinastía que tiene esta postemporada son los Golden State Warriors, y contra esos. Los Sacramento Kings tienen que salir a ganar una serie de siete partidos. Es bien duro lo que
1: viene para Sacramento porque... Eh, es el peor rival que podías tener. Dame a los Nuggets, es un equipo que carece de esa experiencia, llegar tan profundo en playoffs. Dame a Memphis casi que en igualdad de de circunstancias en cuanto a un roster joven, explosivo y demás, aunque Memphis ya se probó la temporada pasada. Eh, Dame a los Ons todavía, y y lo que hemos hablado de, de cuáles son las incógnitas sobre este en potencia super equipo que, bueno, no haga nada absolutamente nada, pero Golden State es un equipo ultra probado, así que va a ser un problema para Sacramento. Yo tengo a Golden State avanzando fer, hay que, hay que pagar derecho de piso para ganar en postemporada y creo que Sacramento se va a llevar o está muy probable que se vean un golpe muy duro. ¿Qué tiene Sacramento? Bueno, obviamente a, a la máquina que juega esa de juegan sin presión, ¿no? Sí. Pero aparte es que eso, tienen eso, tienen eso y hablando en cancha tienen a, a, a la máquina en los dos lados de la pintura de Domantas ya de Aaron Fox y son fer el mejor equipo ofensivo de esta liga. Sí. No van a encontrar un equipo que que juegue mejor ofensiva que Sacramento. No hay de este lado del país, no hay tampoco del otro lado del país un equipo que juegue tan buen básquetbol ofensivo como ellos. El tema está del otro lado. Van a encontrar un equipo Golden State que tiene por lo menos una década, poco menos de una década, jugando muy buena defensiva, defensiva de Switch. Y creo que ahí va a ser la elección para Sacramento. Le van a bajar el ritmo al juego y van a sufrir los de los de Sacramento.
0: Sí, bueno, aparte todos estos números son de temporada regular. Insisto, esto suele favorecer equipos jóvenes eh, en básquetbol de media duela, de postemporada, de menos posesiones. Eh, pues Por supuesto que la, la ventaja la lleva el equipo de Golden State. No, no me acuerdo, o al menos no lo tengo en el radar, de una serie de tres contra seis en donde el 6 fuese favorito no contra el equipo de Sacramento que ha cumplido y con creces la campaña porque nadie se hubiese esperado que en el oeste iban a ocupar la tercera posición. Me parece que la, la, la candidatura o el premio al coach del año está bien claro con Brown, pero este equipo ya ha, ha rebasado lo que de ellos esperábamos. Ahora... Para Golden State, yo sí tengo dudas de cómo va a regresar Andrew Wiggins porque seguimos sin saber, Toño. Yo me imagino que se irá trabajando en paralelo o, 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 o al menos así lo estuvo, ¿no? Mientras no, no practicó con el equipo de alguna forma. Pero yo no sé qué tan fácil sea para Andrew Wiggins también eh, limpiar todo lo que seguramente tendrá en la cabeza porque por algún motivo muy poderoso dejó la la temporada regular, se perdió tantos partidos, y también físicamente, veremos cómo es que regresa, es cierto, uno de los mejores atletas que tiene la NBA es Andrew Wiggins, pero su papel defensivo le demanda muchísimo en lo físico, veremos eh, si esta serie también le sirve para eso, le sirve como para entrar en ritmo rumbo a la semifinal de la conferencia.
1: Claro, no 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 va a ser fácil, y va a tener que tomar, como como siempre, en en la postura defensiva, al hombre más importante del otro lado, así que eh, no va a ser nada fácil, no estuvo fuera por un tema de lesión, eso juega a su favor, fue un tema familiar, así que pudo estar entrenando o haciendo mientras eh, lo mental o anímico se lo permitiera, vamos que su cuerpo estaba en condiciones para para jugar. Pero Fer, estás hablando de, siguen siendo Clay Thompson, Steph Curry, Draymond Green, el core de, de esta organización, de como tú bien dices, los actuales campeones de la NBA, y, y siguen siendo pues un trío legendario, Fer, o sea, de, de más partidos de, de playoffs jugados eh, en la historia, digamos, de, de los equipos, de los jugadores que están activos solamente detrás de, de un par de parejas, obviamente la de San Antonio, la primera, de un par de tríos quiere decir la primera de ellos, pero estás hablando de, 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 de 93 partidos de playoffs, es el dato
0: exacto que han jugado ellos tres juntos,
1: creo que va a ser demasiado para Sacramento.
0: Oye, Toño, antes de que pasemos a la conferencia del Este, ya para cuando muchos de ustedes estén escuchando este podcast, habrán estado decías la serie del 1 contra el 8 y del 2 contra el 7. Pero podemos hacer el ejercicio. ¿Qué rival, si es que pudieran elegir los Lakers, le quedaría más a modo a LeBron y compañía? ¿Nuggets oh. o Memphis? ¿Cuál crees? Uf, Insisto, ya para cuando oh. grabemos, usted escuche esto, sí. ya habrá ocurrido eso. Pero ¿cuál se le hubiese... Eh, y quizás ocurrió, ¿no? Le vendría claro. mejor a los Lakers de Los Ángeles.
1: Mira, eh, aventurándonos a, a lo que yo creo va a pasar esta noche, yo creo que los Lakers no van a tener problemas contra Minnesota, van a avanzar y eso eso canaliza hacia mi respuesta, Fer, que van a enfrentar sí, sí. A, a Memphis y yo creo que es lo que quieren los Lakers. Nuggets tiene... Los Lakers tienen muy buen tamaño, por eso los Lakers fueron campeones en la burbuja eh, y digamos eh, eh, lo que tiene este grupo de experiencia en playoffs juntos, que son básicamente Lebron y Anthony Davis, pero hasta Hachimura agregan en altura es justamente esas segundas oportunidades y demás. Es un muy buen equipo, Lakers. Están jugando tremenda defensiva, Fer, de, después de los cambios para que estén jugando una, una de las mejores tres defensivas de toda la liga. De Angelo Russell está con una energía que yo no le había visto casi desde que era novato. Pero del otro lado, si fuera Demer tendrían un, un, un centro dominante. Un centro que aún con LeBron y con Anthony Davis juntos, él es suficientemente bueno para dominar ahí. Y no tiene ese lado de Memphis. Recordemos además que... Eh, que, que, que han perdido a, a Steven Adams para esta postemporada, así que no va a ser ese un factor. Y, y yo lo que vería peligroso ahí del lado de los Lakers es la energía, la agresividad que va a poner Memphis. Memphis va a estar feliz y si su rival son los Lakers, porque es un escenario más grande, ¿me entiendes?
0: Sí, sin duda. Dijo Dillon Brooks, bueno, Dillon Brooks tiene para todos, ¿no? Y el rival que sea le hubiese tirado basura. Dijo que ojalá ahí fuesen los Lakers que los iban a despachar rapidito. Básicamente fue lo que dijo. Dijo, sí, ahí está el legado, ahí está LeBron James, ahí están lo que quieran, pero nosotros somos el ahora, somos el momento y vamos a despachar a los Lakers rapidito. Ojalá sean los Lakers enfrentándose a Memphis. A mí me parece... Que, que le vendría mejor el equipo de los Nuggets a los Lakers de Los Ángeles. Por cierto, son o fueron favoritos por ocho puntos y medio de acuerdo a Las Vegas en ese partido contra Minnesota. Un Minnesota que si ganó ese partido, bueno, pues eh, ha, habrá sido sobreponiéndose a muchas adversidades. El tema de McDaniels, lo que ocurrió con la suspensión de Rudy Gobert, las cosas no pintaban bien para Minnesota. Vamos a tomar un respiro y regresamos para platicar también de la conferencia del Este. Ya arranca la postemporada este fin de semana. Esto es aquí Regresa de regreso a Basket IQ, suscríbase, dele like y reciba la notificación cada semana de un nuevo episodio. Acá estamos Toño Rodríguez y Fernando Tirado con todos ustedes. Eh, Toño se juega en la Conferencia del Este aparentemente con más margen de favoritismo para los primeros dos sembrados y de toda la NBA el favorito para ser campeón es Milwaukee. Eh, a mí me parece que sí están muy marcadas las clases sociales en la Conferencia del Este a diferencia de lo que ocurre en el Oeste. Los Sixers serían los únicos que pudieran sorprender a los dos pesos pesados, a Boston y a Milwaukee, que ya vienen desde hace un buen rato dominando la conferencia. Eh, Lo de Cleveland me parece más distante, Cleveland que enfrentará a los Knicks de Nueva York. Y si te parece, hacemos el mismo ejercicio eh, analizando las series que ya están definidas, lo de Nueva York ante Cleveland. Creo que mucha gente da Cleveland muy favorito. yo, Yo no descartaría a los Knicks del todo, ¿eh, Toño?
1: De acuerdo, Fer, van a pelear los Knicks. Son decididamente un mejor equipo ofensivo que los Caps. Son un equipo top 5 en ofensiva en rating en esta liga. Y bueno, obviamente lo que lo que pasa en todos los playoffs, ¿no? Sí encuentran la forma. Hay cuatro partidos de diferencia nada más entre los Caps y los Knicks en la temporada regular. O sea, los Cavaliers fueron cuatro, tuvieron cuatro victorias más que los Knicks. No me hables de un abismo de diferencia. si sí son capaces de ir a ganar un partido. Eh, obviamente a, a Cleveland y, y se lo llevan a, a Madison Square Garden con, con ave, habiéndose robado esa ventaja local yo creo que ese ímpetu con el toro de básquetbol, con el monstruo de básquetbol que es Julius Randle, los puede poner ahí los Caps son favoritos, son el mejor equipo defensivo de esta liga, debí comenzar con eso son el equipo número uno en el rating of defensivo de esta liga y eso suele asegurar cosas buenas en los playoffs pero no veo tanta diferencia, hay una ventana
0: para los Knicks Sí, es, es un equipo que, que juega ligerito también con Randall, con Bronson, eh, lo, lo de Quickly, eh, Hart, los Knicks que cerraron muy bien, particularmente en ofensiva, cada vez tiene más minutos Quentin Grimes, Isaiah Hartenstein, parte de la rotación de, de este equipo, veremos cómo es que responde en este playoff ante unos Cavaliers que de a poco empiezan a considerarse cada vez más importantes, más relevantes en en la conferencia del Este y me parece que ya no juegan tan sueltitos porque es un equipo que la la temporada pasada tenían mucho crédito a favor y jugaban con dinero de la casa. Para esta temporada me parece que ya hay más presión para un un equipo... eh, que ha formado un muy buen core a partir del draft eh, y también, evidentemente, llevando a Spidey Mitchell. Una buena combinación de experiencia con con Kevin Love. Me parece que hay un buen liderazgo. tenemos ¿Para qué les alcanza? A los Cavaliers de Cleveland que, que evidentemente, no son favoritos eh, del ganador de esta serie, Toño. eh, Vendrá el rival que enfrente a Milwaukee. Milwaukee, contra el que sea, va a ser favorito en esa conferencia hasta que se enfrente a alguien en la final de la la misma. Eh, Sixers ante los Nets. Estas, estas franquicias que en los últimos tres años han tenido tanto de promedio, evidentemente con lo de La Barba, con lo de Ben Simmons, eh, do, dos equipos que se han visto involucrados y mucho, incluso desde la gerencia, pero Filadelfia en este momento llega como favorito para enfrentar a unos Nets que irónicamente después de presionar ese botón de decir ya estamos hartos de lo que no fue, de ese big trick que nunca ocurrió, de ese big two, de ese binomio que tampoco ocurrió como esperaban entre Kevin Durant y Kyrie Irving, se enfrentan a Filadelfia y pensar que del otro lado, bueno, pues eh, su, su rival, o bueno, el, el equipo al que se dieron Acá Irving ni siquiera se clasificó con un tema eh, que Qué también locura. es polémico, lo de la, lo de, lo de la investigación, <risa> pero es increíble, ¿no? En el momento del Canje, si tú me hubieras dicho quién va a terminar mejor, Nets o Mavericks, creo que muy pocos hubiesen dicho que los Nets iban a claro. terminar mejor sí. que el equipo de Dallas, ¿no?
1: Sí, sí, una locura. Y, 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 y los Nets van a ser un problema, Fer, para Filadelfia. O sea, Filadelfia no va a barrer en esta serie. No creo que, que lo ganen en menos de seis juegos, honestamente. Hay mucho talento en Brooklyn. Cam Johnson, Finn Smith, eh, Bridges... Eh, después en la banca Curry Harris, que, que, que van a necesitar los triples. Es un equipo al que no le sobra demasiado, pero es un equipo que no tiene nada que perder en cualquier noche de playoffs. Dingwiddie, eh, Bridges, Cam Johnson te pueden hacer arriba de 25, Dingwiddie hasta arriba de 30 puntos. Fera. Así que yo creo que va a ser un problema para Filadelfia. Les van a proponer un ritmo rápido, los van a querer tomar en transición. Obviamente, Filadelfia los va a aplastar en la posición de centro y por eso van a avanzar los 76ers, de acuerdo con mi punto de vista, sin pasar muchos sobresaltos. Pero yo creo que va a haber por lo menos un momento en la serie, un momento en esta serie. No sé si es que Nets va a alcanzar a ganar uno en Filadelfia, no lo sé, no lo creo, pero algo o cuando se ponga dos y dos, va a haber un momento en esta serie en el que van a crecer las dudas sobre Filadelfia. Que aún así va a avanzar a la siguiente
0: ronda. Tiene en la posición de centro a Nick Claxton y también a Dyron Sharp, el equipo de los Nets. Nada que ponga eh, en predicamento. Creo que no hay un solo jugador que ponga en aprietos en el 1-1 uno a, uno a, a Joel Embiid. Por algo se lidera un autobor de esta liga. Pero ahí es donde el mismatch está más marcado, en esa misma posición de centro. Bueno, Toño, eh, la, la otra llave nos lleva a analizar, eh, o, o mejor dicho, las posibilidades de Boston... Boston, que es el gran favorito. Boston, desde la posición número 2 pudiera ser una posición más cómoda incluso para los Celtics al, al no tener el mejor récord de la conferencia del Este. Pero esta versión de Boston será mejor que la del año pasado. Yo tengo mis reservas. ¿eh?
1: Yo también las tengo, Fer, pero, pero Brockton está jugando muy bien y eso lo hace un equipo súper potente. Por eso quiero decir que sí. ¿Cuál es la diferencia que hacía Celtics digamos, un monstruo de tanto respeto la temporada pasada que Robert Williams estaba, estaba sano. Por lo menos lo estuvo hasta el último, hasta el último, hasta el último momento. Y con el destape que tuvo como jugador defensivo, como protector del aro, ¿Te acuerdas cómo estaba volando en los playoffs? Sí, claro. Eh, es lo único que veo en contra de Celtics de este año comparado con los Celtics del año pasado. La esperanza es que pueda jugar sano y bien los playoffs. Pero Brogdon es un monstruo. Yo estoy con Celtics, ver si... Sí. Adelantamos el tiempo y la final va a ser Box celtics con lo que sabemos el día de hoy. Yo estoy con Celtics porque Celtics es un muy mal emparejamiento para los Box. En cada uno de los Caray. dos partidos que ganó Boston. Ahí Tatum... sí vamos a estar en
0: contra, Toño. Mira, ahora, ahora iré con mis argumentos. Aquí voy
1: con la serie. Pero en cada uno de los dos partidos que ganó Boston en la serie entre Celtics y Box de temporada regular, Tatum y Brown se combinaron para 70 puntos en cada uno de los juegos. Tiraron 47 y 51% en triples. Box no puede marcarlos a los dos al mismo tiempo, Fer, y menos a todos los tiradores que tienen los Celtics. Por más que Milwaukee tenga el mejor jugador de estos dos equipos, por más que Milwaukee vaya a dominar adentro, veamos si Williams va a ser factor, algún arañazo le va a ser Williams, algún arañazo le va a ser Horford, no tiene en el perímetro y en los aleros dos jugadores en Milwaukee para defender a los dos monstruos, más los tiradores
0: que tiene Celtics. Oye, y encima se llevaron a Muscala, Toño, ¿no? Que le dieron la oportunidad de jugar el último partido de temporada regular como titular y creo que clavó 30 puntos, ¿no? Sí, eh, una locura. Una, una, una muy buena adición Mike Muscala, para el equipo de Boston, de esos de esos pick-ups, de, esos, de esas eh, joyitas que se encuentran perdidas en el camino de, eh, evidentemente, la, la franquicia de los Celtics de Boston... Y Stephens, bueno, me parece que ha sido una, una muy buena adición. Veremos también el, el papel que tiene Marcus Smart. Estuvo mucho tiempo lesionado a lo largo de la campaña regular. Pero a mí me parece que sí, el, el, el favorito deben ser los Milwaukee Bucks. Es, es, es un equipo que tiene al jugador más confiable en la postemporada. Sí, los otros puedan tener la discusión del MVP. Pero si yo quiero a alguien que encabece mi equipo en la postemporada para llegar lejos, Toño, yo particularmente tengo que ir con Santeto compo porque está comprobado, porque es un guerrero y porque porque ha entregado, ese ese hombre ha entregado a tiempo. Tiene, evidentemente, una combinación con dos grandes defensivos, con Holiday en el perímetro, con Brook López eh, en en la pintura. Middleton está de vuelta. Me gusta mucho lo que veo con Milwaukee. Eh, Es el que mejor cerró en la conferencia del Este. Vuelven a rebasar las 55 victorias y creo que pues es, es algo esperando ocurrir a ¿no? la final entre Celtics y Milwaukee. Y ahí sí, la línea va a estar cerradísima, pero me parece que eh, ahora con un plantel sano, y ojalá así sea, que no lo tuvieron la temporada pasada, los Milwaukee Bucks puedan ganarle a los Celtics de Boston en cada una de las conferencias. De acuerdo a Las Vegas, los favoritos para llegar a la final por el oeste son los Phoenix Suns. Van con la veteranía. ...partiendo desde la posición número 4 en la siembra... ...y del otro lado, si sí se van con el equipo que ya ha sido campeón... ...y con Janis Antetokounmpo, veremos si es que se cumplen esos odds... ...veremos si es que se cumplen esas proyecciones... ...pero arranca lo mejor que se viene, lo mejor que tenemos en la temporada, Toño... ...ya quedó atrás la discusión de los premios individuales... ...porque lo que se juega ahora ya no cuenta... ...y lo único que nos interesa es quién va por el arrio, Brian.
1: Pues excelente, Fer, excelente, creo que es un momento para decir... ...cuál va a ser nuestra final, seguramente equivocarnos... Yo tengo a los Celtics, como he, como he dicho, de, de, de ese lado del país. Creo, además, que Boston va a ser el campeón del NBA. Y del otro lado me cuesta mucho más trabajo. Pero como no sé qué decir, voy a ir con la fácil. Y la fácil para mí es el mejor
0: de la conferencia, que son los Nuggets. Los Nuggets. Pues te fuiste el 1 del oeste contra el 2 del este. Sí, Yo sí. me voy a ir... Yo sí me voy a subir al, al, al barco del Valle, de Rally de Valley como le dicen allá en el desierto de Phoenix, Arizona. Me voy a ir con los Phoenix Suns, creo, en este proyecto. Eh, y, y es de creencia, ¿eh? porque no, tienen, no hay una muestra concluyente, no hay suficiente evidencia para pensar que este equipo puede eh, ser dominante en la postemporada, pero me voy a ir con los Phoenix de ese lado, el cuarto mejor sembrado, y me voy a ir con los Milwaukee Bucks. Creo que Milwaukee volverá a ser campeón de la NBA, pero como dices tú, Toño, no nos haga caso, lo más seguro es que nos vamos a equivocar.
1: <risa> Un abrazo. Nos vamos, fe. Toño.
0: Sí, bye. Bueno, Toño Rodríguez tirado acá la dejamos, y nos escuchamos el próximo miércoles, ya con mucha más información y algunos resultados en las primeras series de postemporada en la NBA. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Básquet King.